0: Drittversuch, der Podcast für StudentInnen, die, die es werden wollen und die, die es bereits hinter sich haben. Überleben, Lernen, Sinn und Zweck. Schön, dass Sie mich hört und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Drittversuch. Mein Name ist Vera und in diesem Podcast spreche ich allein oder mit anderen über verschiedene Studiengänge, das Studieren an sich und alles, was drumherum noch so passiert. In der heutigen Folge ist Marie zu Gast. Sie studiert aktuell Dual Soziale Arbeit an der Dualen Hochschule Heidenheim und ist bei der Stadt Ulm angestellt. Wir sprechen über ihren Weg ins Studium, ihren Arbeitsalltag und die Herausforderungen, denen sie sich immer wieder stellen muss. Wenn ihr interessiert an in dem Studiengang Soziale Arbeit seid, dann ist diese Folge auf jeden Fall das Richtige für euch. So, jetzt sitzt die Marie mir gegenüber. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und wie geht es dir heute? Hast du gut hergefunden? Ja, sehr gut. Wunderbar, es freut mich. Erzähl uns doch mal, wer du bist und was du so machst gerade aktuell. Ich bin Marie, ich wohne in Ulm, ich bin
1: 25 und ich studiere soziale Arbeit. Ich mache ein duales Studium, ich bin bei der Stadt Ulm angestellt. Also die Stadt Ulm ist meine Praxisstelle. Und ich studiere an der Dualen Hochschule in Heidenheim.
0: Ja, Ja, sehr cool. Und bevor wir jetzt mal so ein bisschen drüber reden, was dein Studenten- und Berufsalltag so ausmacht, würde ich gerne wissen, wie du ins Studium gekommen bist. Also was für Wege du genommen hast, um jetzt letztendlich Studentin zu sein.
1: Also ich habe ganz klassisch das Abitur gemacht, bis zur 12. Klasse, G8. Ähm, mein Abitur ist jetzt nicht so äh, das Allerbeste. Ich habe einen Schnitt von 3,2. Also, ja, aber kenne ich nicht, <lacht> <immer> nicht <lacht> so fleißig. Ich war immer ja. ein bisschen faul. Ähm, reicht aber vollkommen. Also habe ich so gemerkt, ich komme damit gut durchs Leben. Ähm, und dann nach dem Abi wusste ich nicht so recht, wohin mit mir und habe dann erstmal ein Orientierungsjahr gemacht am Eicherscholl-Kolleg in Ulm. Da kann man wie so ein kleines Studium, sage ich mal, machen über ein Jahr, wo man unterschiedliche Kurse besucht und am Ende dann ein Zertifikat bekommt, was für Kurse man besucht hat. Aber es dient eben dazu, sich beruflich einfach zu orientieren und zu schauen, okay, wo könnte es für mich hingehen.
0: Welche Kurse hast du da belegt?
1: Wow, das steht schon eine ganze Weile <lacht> her. Ich habe vor allem ähm, künstlerische Sachen belegt, das weiß ich noch weil ich auch damals schon echt kreativ war. Ich habe gemalt, ich habe gezeichnet und es hat mir immer viel Spaß gemacht und ich konnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie in die Richtung geht, aber so richtig wohin wusste ich nicht. Deshalb habe ich mich da schon sehr künstlerisch orientiert und das hat dann auch so den weiteren Weg ähm, ausgemacht, weil ich dann nach dem eicher kolleg habe ich dann erstmal eine Ausbildung gemacht, bevor oh. ich ins Studium gestartet bin. Was für eine? Ich habe eine schulische Ausbildung gemacht an der Ferdinand von Steinweiß in Ulm. Und zwar äh, staatliche Grafikdesignerin, genau. Okay, also was komplett anderes, was du jetzt ja, machst quasi, verrückt. <lacht> ja, genau, die Ausbildung ging drei Jahre und die hat mir auch viel Spaß gemacht. Also an sich die Ausbildung, am Anfang war es vor allem viel malen und zeichnen und ausschneiden und Farben Farbenlehre und sowas, bis es dann irgendwann, das ist ja auch so der Inhalt von Grafikdesign, halt technisch wurde und am Computer und InDesign und so, du kennst es ja. ja. <lacht> und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist eigentlich, also dass ich gerne kreativ bin, dass ich gerne was mit meinen Händen mache und dass ich mich da auch ja, dass ich das auch weiterführen will, aber dass mir das Technische halt nicht so liegt. Also alles, was am Computer ist, auch wenn es dann mit Programmieren und so weitergeht, da weiß ich dann, boah, okay, da komme ich nicht weiter. Ja, ist einfach nicht das dein nicht Bereich. So nur, so. ja. Die Ausbildung habe ich aber trotzdem fertig gemacht, habe auch mit dem Gedanken mal gespielt, sie abzubrechen. Dachte aber, komm, zieh's durch, dann hast du das ist gut. Und ich bin auch froh, dass ich es fertig gemacht habe und... Ja, gearbeitet habe ich dann nie als Grafikdesignerin. Ich habe mal ein Praktikum gemacht, aber das, ja, ich habe einfach gemerkt, dass es nicht so meins ist. Ja. Und habe dann im Anschluss überlegt, okay, was will ich tun? Und wollte gerne einfach was mit Menschen machen. Das ist so der Standardspruch, ich will was mit Menschen machen. Mache was auch was immer alles. das bedeutet, so, das
0: kann ja ne? alles sein, ja. Genau. Äh, sehr breit dann auch, weil ich im Vertrieb bist du ja auch mit Menschen unterwegs. Das ist ja, eine, ne? ja. ja. Dann so rauszufinden, was man wirklich tun will. Wie hast du das dann angestellt? Also nach deiner Idee, ich will was mit Menschen tun. Um herauszufinden, was du dann wirklich aktiv tun kannst und möchtest.
1: Ja, ich habe mich bei der Stadt Ulm erstmal beworben auf ähm, Kindertagesbetreuung an der Grundschule. Da habe ich dann ein halbes Jahr ungefähr gearbeitet, also quasi in der Nachmittagsbetreuung. Die Kernzeitbetreuung in der Grundschule, da habe ich gearbeitet mit Kindern und das hat mir total viel Spaß gemacht. Das war einfach immer. Also wie ein Teilzeitjob oder? Ja, genau. Mhm. Teilzeit. Es war immer lustig, das war immer. Ja, interessant, da konnte ich auch ein bisschen kreativ sein mit den Kids, das war einfach...
0: Ja, mit denen einfach Spaß, Spaß machen und äh, rumtoben genau, und eine, ja, genau.
1: ja, und dann habe ich mich aufs duale Studium beworben, weil ich dachte, okay, das mache ich jetzt einfach Ich habe davon gehört, dass man das machen kann bei der Stadt Ulm mhm. über eine Bekannte, die es auch gemacht hat. Und das hat mich total begeistert sofort. Alleine der Gedanke, dass man nicht nur an der Fachhochschule studiert und die theoretischen Inhalte hat, sondern auch nebenher arbeitet und dann eben den Praxisbezug hat. Und dann habe ich mich beworben. Unter da hat geklappt.
0: Mit 3,2er. Ja, ja. Also, ne, ich hatte genug
1: Wartesemester, <lacht> glaube ich.
0: Aber äh, musstest du, also du hast dich erst bei der Stadt Ulm beworben und dann an der Hochschule oder wie war das? Genau,
1: man bewirbt sich beim Praxispartner. Also in dem Fall bei der Stadt Ulm. Ich hatte mich auch bei anderen beworben. Da wurde ich aber eben gar nicht eingeladen und die Stadt Ulm hat dann sozusagen die Kooperation mit der Hochschule, mit der Dualen hochschule Heidenheim in dem Fall. Ähm, das heißt, man muss sich auch an der Hochschule nicht bewerben, sondern das läuft dann automatisch. Also Ach, das
0: machen die für einen genau. dann einfach, okay, das wird chillig, dann hast du diesen Stress nicht da, dann ja. noch irgendwie zu gucken, okay, super, ich bin Praxispartner, aber wo zur Hölle soll ich jetzt studieren, so, wo man dann sagen könnte. Genau, wenn man den Praxispartner hat,
1: dann hat man diesen Studienplatz, der Praxispartner kümmert sich, dann darum, ähm, ja, man muss halt ganz normal das Bewerbungsverfahren durchlaufen, weil der Stadt jetzt eben.
0: Was heißt bei der Stadt? Also, weil die Stadt hat ja relativ viele ähm, Abteilungen, sage ich jetzt mal, im Sozialwesen. Also klar, Classics, Jugendamt zum Beispiel, das kennt man. Aber es gibt ja auch noch Bewährungshilfe, ist ja auch soziale Arbeit oder keine Ahnung. ist Also, fällt mir gerade nicht aus dem Stehgreif nicht mehr ein, aber es gibt ja so Wahns oder Streetwork, genau. Es gibt ja so viele Stationen. Hast du dich dann nur auf eine Station beworben oder bedeutet ein duales Studium bei der Stadt Ulm, du bewirbst dich einmal für alle Stationen, die es gibt?
1: Genau, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Ähm, bei der Stadt Ulm bewerbe ich mich auf alle Stationen sozusagen. Also ich bin bei der Abteilung Soziales angestellt und du hast ganz richtig gesagt, da gehören tausend Sachen dazu. Also Streetwork, Jugendamt, Jugendgerichtshilfe, Schulsozialarbeit, alles Mögliche. Und das ist auch das Coole an meinem Studium, dass ich all diese Stellen durchlaufe. Also natürlich nicht alle, oh mein Gott, weil das geht nicht in der Zeit. Aber viele. Und da kann ich mir auch ein bisschen aussuchen, okay, wo will ich hin? Was interessiert mich? Will ich vielleicht eher mit ähm, älteren Menschen was machen? Da gibt es auch die Möglichkeit. Also, mein Fach, meine Fachrichtung ist jetzt ähm, soziale Dienste der Jugend, Sozial- und Familienhilfe. Also wow, das, das so. ist mein
0: Wort so. Ja. Ja. <lacht> ich
1: muss auch immer kurz vorher überlegen, wie das heißt. <lacht> Also alles, was Jugend, Kinder, Familien, klar, klassisch Jugendamt, was sowas angeht. Da bin ich jetzt quasi drauf ähm, spezialisiert, weil soziale Arbeit ist ja so groß. Man kann damit ja so viel machen. Ähm, bei der Stadt Ulm gibt es aber auch noch die Möglichkeit, das in Richtung ähm, Altenhilfe oder so zu machen. Also, dass man sich dann eher quasi auf ältere Menschen spezialisiert. Also es ist wahnsinnig breit
0: gefächert. Genau, genau. Wie hast du dich dann für deinen Bereich entschieden? War das relativ klar dann von Anfang an oder macht man das so im, im ersten Semester, im zweiten Jahr? Oder wie ist das? Das war relativ klar. Also ich habe mich ganz gezielt beworben
1: auf äh, Jugend, Sozial- und Familienhilfe. Und dann, bevor das Studium startet, setzt man sich mit seinem Chefin und sagt, okay, welche Praxisphasen kommen denn in Frage? Und dann... Es steht auch fest, dass man zwei Praxis, also ich erkläre kurz, eine Praxisphase ist immer drei Monate. Das heißt, man hat im Wechsel drei Monate Praxis, drei Monate Theorie, so. Und dann ist immer vorgegeben, dass man zwei Praxisphasen im Jugendamt ist, also zweimal drei Monate Jugendamt, das steht fest, weil dies einfach so ein umfangreicher Bereich ist halt, wo man viel lernen muss und auch viel lernen kann. Und dann geht man da auf jeden Fall sechs Monate hin, genau. Und dann kann man eben besprechen, okay, wo möchte ich noch hin? Üblich ist es eigentlich immer, dass man am Anfang noch zur offenen Kinder- und Jugendarbeit geht, also zum Beispiel ins Jugendhaus, weil das einfach ein guter Einstieg ins Studium ist. Da war ich auch in Ulm im Sharivari. das ist eine Begegnungsstätte. Den Ulmern sagt bestimmt was, die machen so... Ja, Begegnungsfeste mit unterschiedlichen Kulturen. Konzerte auch. Genau, ne, so Konzerte was, ja. auch. Machen aber auch ähm, Kinderangebote, so äh,
0: malen mit Kindern nachmittags aus der Schule, irgendwie sowas. Mhm. Also ein guter, eine gute Möglichkeit, auch so den Einstieg quasi in die Kinder- und Jugendarbeit zu bekommen, genau. wenn man dann in so einer, so einer Stätte arbeitet. Ja, jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt, wie so der allgemeine Ablauf vom dualen Studium ist. Ähm, wenn wir uns mal auf die uni konzentrieren. Wie war dein erstes Semester, wie war dein Einstieg überhaupt? Also hast du erst ähm, dein erstes Semester, das erste Mal lernen? Welche Inhalte werden da so behandelt? Was macht ihr da? Genau, einfach mal so ein kleiner Überblick über die ersten Monate. Also im ersten Semester
1: mh, in Heidenheim war es so, dass ich erstmal natürlich ankommen musste so also jeder wahrscheinlich, der ins Studium startet, erstmal ankommen muss. Ich pendel nach Heidenheim mit ein paar Mädels zusammen und das ähm, hat es auch echt erleichtert, weil man nicht alleine dahin muss. Studieninhalte sind am Anfang erstmal natürlich so wissenschaftliches Arbeiten. Okay, wie funktioniert sowas überhaupt? Wie mache ich sowas? Dann ähm, Methoden in der sozialen Arbeit, Theorien von der sozialen Arbeit, da gibt es ja alle möglichen Theoretiker, die irgendwelche Theorien aufgestellt haben, darüber lernt man so ein bisschen was, da schreibt man auch eine Hausarbeit und dann war ein Inhalt noch Geschichte
0: der sozialen Arbeit. Schreibt ihr dann auch immer direkt Klausuren in dieser Praxisphase? Also hast du quasi in den ersten drei Monaten Uni dann auch direkt deine Klausuren geschrieben oder wie am Schluss dann? Oder?
1: Immer nach drei Monaten ja. schreibt man die Klausur,
0: genau, das ist dann am der Ende, Ende
1: der Theoriephase sozusagen.
0: Ja. Okay. Und wie war das für dich? Weil du hast ja selber gesagt, du warst jetzt nicht so die ambitionierteste Schülerin und <lacht> ja, Lernen jetzt im Allgemeinen vielleicht nicht ganz so deins. Wie hast du da so reingefunden?
1: Also ins Studium habe ich echt gut reingefunden, weil ich habe es mir ausgesucht und es interessiert mich. Das ist einfach, finde ich, ganz was anderes wie im Abitur, wo man halt so ein bisschen vorgegeben hat, was man, was man tun muss. Und da im Studium fällt es mir viel leichter, weil ich wirklich, ja, weil es mich wirklich einfach interessiert. Und dann hocke ich mich auch hin und lerne die Sachen. Also ich bin jetzt trotzdem keine krasse Musterstudentin, aber es kommt irgendwie ganz von alleine, finde ich, und man ist dann auch motiviert. Und natürlich gibt es auch Sachen im Studium, die mich nicht so krass interessieren. Zum Beispiel hat man im Studium auch Inhalte wie jetzt Behindertenhilfe oder so, weil an der dualen Hochschule, unser Kurs besteht aus 40 Leuten und die kommen von überall her, die kommen aus ganz Deutschland und die arbeiten auch alle in unterschiedlichen Bereichen. Also da sind Leute aus der Behindertenhilfe, da sind Leute aus dem Jobcenter, da sind Leute aus der Altenhilfe, ähm, natürlich auch viele aus dem Jugendamt. Und da, deshalb ist, sind die Theoriephasen
0: auch so breit gefächert. Von der dass Theorie. du von allem einfach mal was genau. mitbekommst, welcher Bereich, welche, was gibt es überhaupt? Vielleicht, um mhm. später auch noch zu sagen, ah, klingt interessant, möchte ich reingucken vielleicht auch noch mal. Genau. Aber macht bestimmt auch Spaß, wenn das alles so divers ist, oder? Also wenn nicht alle das Gleiche machen, sondern man hat auch so Diskussionspunkte oder erfährt ganz viel Neues. Ja,
1: finde ich auch. Das finde ich auch toll, dass es wirklich so umfassend <lacht> ist, dass man so viele unterschiedliche Dinge lernt und so viele unterschiedliche Dinge kennenlernt und danach entscheiden kann, interessiert mich das oder nicht.
0: Wie ist euer Unileben so an sich? Beim dualen Studenten ist es ja, wie wir auch schon in der Folge von Nico gehört haben, der ja gut ein Fernstudium macht, das ist ja noch ein bisschen was anderes, ähm Habt ihr ein Campusleben? Gibt es bei euch eine Ersti-Phase? Gibt es bei euch so dieses klassische Studentenbesäufnis am Anfang und am Ende <lacht> oder von jeder Praxisphase? Oder ähm, seid ihr da, ihr fahrt hin, macht eure Sachen und fahrt danach wieder zurück, weil ihr dann lernen müsst? Oder also existiert ein Studentenleben, auch im es dualen Studium? Es existiert Studien? auf jeden Fall ein Studentenleben. Es gibt ja auch viele Leute, die
1: in Heidenheim wohnen und direkt an der dualen Hochschule sind. Die haben natürlich ein bisschen mehr vom Studentenleben, wie jetzt wir Ulmer, die pendeln. Aber es gibt auf jeden Fall Studentenleben. Am Anfang war ich da auch dabei, da gab es eine Bartour. Klassisch halt, was man am Anfang so macht. Partys,
0: irgendwie so. Natürlich.
1: Kennenlern-Partys. Ja, ja. gibt es auf jeden Fall. Ja. Ja. Heidenheim ist jetzt nicht
0: die krasseste City, aber
1: <lacht> es kann gibt, schon ein bisschen was machen. Es ja. gibt
0: Möglichkeiten, um irgendwie dann auch die Leute näher kennenzulernen ja dann auch auf jeden Fall ist der Zusammenhalt ja. in, der, in der weil ihr seid ja wenn ihr nur 40 seid ist ja eigentlich so wie Schulklassengröße ein bisschen größer das ist wahrscheinlich auch der Zusammenhalt dann einfach besser oder habt ihr viel miteinander zu tun
1: ja ich finde schon also durch diese ja wie du sagst 40 Leute ist es echt so ein bisschen klassenmäßig es ist auch ein bisschen verschult weil man echt man macht Gruppenarbeiten und Rollenspiele. Und manchmal denkt man sich auch so, das habe ich in der Schule gemacht, was soll ich jetzt damit? <lacht> <lacht> ähm, aber es ist schon auch cool, weil man da echt viel lernen kann. Und unser Kurs ist sehr ja, unterschiedlich, weil da auch Leute sind aus dem Norden. Wir haben welche aus Cuxhaven, die kommen von ganz oben vom Meer. Und man merkt schon, dass der Kurs ein bisschen ähm, gespalten ist. So Die Leute, die wirklich von ganz woanders herkommen, und die Leute, die in Heidenheim wohnen, sind so ein, eine feste Gruppe. Und dann gibt es noch andere festere Gruppen, die dann eher von weiter her kommen, die sich so ein bisschen gefunden haben.
0: Gut, ist ja auch klassisch. Ist ja normal, Grüppchenbildung ist gibt's auch immer. Aber so an sich ist es, glaube ich, auch ganz angenehm. Ist es normal in dualen Hochschulen, dass die Klassen so klein sind oder die Semestergruppen so klein sind?
1: Ich muss dazu sagen, dass, diese, dass unser Kurs recht groß ist. Normalerweise sind wir sind diese Kurse an dualen Hochschulen, glaube ich, bis zu 30 Leute. Und bei uns haben sie 40 reingestopft. Und das ist ähm, teilweise schwierig zum Lernen, weil wir nicht... Also die, die duale Hochschule ist nicht aufgestellt wie jetzt ähm, die Uni Ulm mit Vorlesungssälen oder so, sondern wir haben wirklich Klassenzimmer. Und 40 Leute in einem Klassenzimmer, ich finde, man kennt es schon aus der Schule, da fällt es manchmal schwer Aufzupassen.
0: Aber trotzdem stelle ich mir das jetzt, also, wenn ich es eben aus meiner Sicht jetzt kenne, ähm, wir waren zu Beginn, oh Gott, bitte lass mich nicht lügen, ich glaube, 160 eigentlich zugelassen für den, oder waren wir 100? 40? Auf jeden Fall viel zu viele. Normalerweise zugelassen 90. <lacht> und auf 90 Leute sind auch die Räume ausgelegt. Also bei uns im ersten Semester saßen die Leute auf den Treppen und nicht jeder hat den Sitzplatz. Und wir waren dann auch in so Klassenräume äh, reingestopft, wo dann 60 Leute drin saßen. Oha. Ich kenne das. Also das ist so, manchmal verkalkuliert sich halt dann die Hochschule. Ja. Deswegen stelle ich es mir mit 40 Leuten sehr angenehm vor. Auch, dass das Lernen angenehm ist. Aber letztlich, wenn es dann 30 sind, ist es ja noch besser eigentlich. Weil dann kannst du dich ja voll konzentrieren. Du hast ja auch einen Bezug zum Prof dann. Der kennt wahrscheinlich auch deinen Namen oder solche ja, Sachen. das ist
1: bei uns schon üblich.
0: <lacht> also auch voll der Zugewinn eigentlich, weil man dann ja auch einen, einen Kontakt halt auch hat direkt. und Dann ist der Bezug auch gleich ganz anders. Bei uns sind, wir sind für unsere Profs oft nur Nummern. Ja. Also, deswegen ja. schon Doch, ziemlich cool. auf jeden cool. Fall. Das weiß
1: ich schon auch zu schätzen und das
0: stimmt auch schon, dass wahrscheinlich die duale Hochschule da nicht die einzige ist, die da mal sich verkalkuliert mit den Studenten. Organisation ist halt, ist halt menschlich. Menschliches Versagen passiert, da kann man nichts dagegen sagen, es passiert halt einfach manchmal. Was macht dir an deinem Studium bisher am meisten Spaß? Bist du da? Was findest du bisher am tollsten? Also Fächer und Bereiche.
1: Am besten finde ich auf jeden Fall, das hört sich jetzt voll spießig an, die Verknüpfung von Theorie und Praxis.
0: Wirklich. Klassische, duale <lacht> Student. Ach ja, mein Studium ist so geil. <lacht> ja, nice. Ähm,
1: doch, wirklich, dass man diese Abwechslung hat, weil ich bin einfach auch kein Lerner, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Und es ist so cool, dass man alle drei Monate einen Wechsel hat, dass man unterschiedliche Bereiche kennenlernt. Das finde ich auf jeden Fall eine super Sache an meinem Studium. Sonst, was mich so thematisch am meisten interessiert, ist von den Lerninhalten, glaube ich, psychologische Themen. Da, das zieht sich eigentlich so komplett durchs im Studium, dass man Psychologie in unterschiedlichen Bereichen hat. Und in den Praxisphasen war ich... Im Jugendamt zwei Praxisphasen, das war auf jeden Fall auch total spannend, weil man da echt viel lernen kann und Stelle viel ich mir mitnehmen kann. Stelle mega
0: krass vor auch. Also darfst du gleich auch noch mal ein bisschen erzählen, weit ja. das dann geht. Ja. Aber
1: genau, Jugendamt war wirklich, ähm, konnte ich sehr viel mitnehmen und sehr viel lernen. Dann war ich in der letzten Praxisphase bei der Jugendgerichtshilfe, fand ich auch einen super spannenden Bereich. Hat mir total gut gefallen und in der nächsten Praxisphase bin ich noch in der Schulsozialarbeit, da kannst, kennst du dich auch ein bisschen aus
0: ja, das ein und bisschen da bin ich nach. auch
1: gespannt drauf und glaube auch, dass ich da echt viel mitnehmen kann und dass mir das viel Spaß macht.
0: Ja, sehr cool. Ich würde gerne direkt am Jugendamt anknüpfen, weil das ist so, ich bin ja mega interessiert auch an diesen Bereichen einfach, in denen man dann tätig ist, weil man bekommt ja sonst, wenn man jetzt, sage ich mal, aus einem... Ne, dreimal auf Holz aus einem tollen äh, Elternhaus kommt, dann hatte man ja auch mit diesen Bereichen äh, nie was zu tun. Und ich finde die Arbeit, so wie weit ich das auch mitbekommen habe, damals noch in meinem FSJ extrem faszinierend, sehr belastend und teilweise auch sehr krass. Ähm, wenn du vielleicht so kurz mal erzählst, was, was so im Jugendamt abgeht, dass man sich das so ungefähr vorstellen kann und vielleicht auch wie du mit der Belastung vor allem umgehst.
1: Klar, gerne. Also der Kommunale Soziale Dienst, so heißt er bei der Stadt Ulm, macht ähm, unterschiedliche Themenbereiche. Die machen natürlich ähm, viel Kinderschutz. Das ist so das klassische, was man vom Jugendamt kennt. Also Kinderschutzfälle von, keine Ahnung, dem Kind geht es zu Hause nicht gut, es wird nicht genug versorgt. Das sind aber auch die ähm, krasseren Fälle, aber das ist schon auch der Alltag, würde ich sagen, dann macht der Soziale Dienst auch Integrationspläne mit ähm, Geflüchteten seit der Flüchtlingswelle und Beratung in Trennung und Scheidung für Eltern, die sich äh, scheiden lassen oder trennen oder auch einfach zum Umgangsrecht und so.
0: Was, was bedeutet einem Kind, dem geht es schlecht zu Hause? Wie schlecht muss es einem Kind denn gehen, dass das Jugendamt tatsächlich eingeschaltet wird? Das Jugendamt wird oft auch eingeschaltet von, sag ich
1: mal jetzt, besorgten Mitbürgern.
0: Einmal <lacht> ähm, einmal. <einmals. lacht> Wollte ich jetzt noch
1: nicht sagen. <lacht> ähm, ja. Bei Familien, ja, wo es nicht unbedingt notwendig wäre. Aber natürlich ist es ultra gut, dass es das Jugendamt gibt und dass man da hingeht. Und dass und die Leute das auch anschaut. wachsam sind, ja, weil es natürlich. kann ja, also im natürlich. besten Fall
0: ruft da einmal zu viel an als halt zu wenig. Genau. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, so dieses Klassische, was man von Jugend, vom Jugendamt kennt, ja, die nehmen die Kinder aus den Familien. Das kann ich ganz klar sagen, okay, das ist nicht so. Bis ein Kind aus der Familie genommen wird, da muss so viel passieren. Und es ist auch nicht so, dass da ein Männchen mit Aktenkoffer vor der Tür steht und sagt, so guten Tag, ich bin vom Jugendamt, ich würde jetzt gerne mich mal mit Ihnen unterhalten. <lacht> Sondern die sind echt alle, also die, die ich kennengelernt habe, sind alle echt top Fachleute, die wissen, was sie tun, die gehen hin, die sind sehr einfühlsam, die sprechen mit den Leuten, die äh, bieten Hilfen an, was auch immer die größte Aufgabe eigentlich vom sozialen Dienst ist, den Leuten Unterstützung anbieten in allen möglichen Lebensbereichen. Ist es Organisation, ist es ähm, Aufräumen und ich kriege den Alltag nicht gebacken mit den Kindern oder ja, ich habe so viele Kinder, ich komme nicht mehr klar, ich brauche eine Familienhilfe, so. Das sind die ähm, alltäglichen Aufgaben vom Jugendamt oder auch einfach von Eltern, die überfordert
0: sind mit der Kindererziehung, das gibt Ganz oft. Also ist es nicht so, dass man sich jetzt denkt, das Jugendamt kommt quasi, wenn das Kind stark misshandelt wird oder sonst irgendwas, das sind jetzt die krassen Fälle, sondern es sind eigentlich eher im Alltag so die softeren Geschichten, wo man dann sagt, also in Anführungsstreichen, das ist immer blöd, wenn eine Familie einfach nicht mehr klarkommt. Aber letztlich... Ähm ist die Arbeit nicht immer dann so krass und schlimm und furchtbar, sondern es ist wahrscheinlich auch eher schön, wenn man so leichtere Fälle hat, weil man dann auch wirklich was verändern kann, schätze ich mal, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich gibt es auch diese krassen Fälle, wo Kinder misshandelt werden, wo äh, ja, schlimme Dinge zu Hause passieren. Aber ich würde sagen, dass es ähm, schon eher wenigere sind, also was ich so mitbekomme. Hast du habe.
0: selber schon mal so einen Fall betreut, wo es krass war?
1: Also als Studenten dürfen wir sowieso alleine keine Fälle betreuen. Wir gehen immer mit. Ich habe jetzt keinen richtig krassen Fall wirklich hautnah mitbekommen. Einmal war was, wo es, ja doch, da ging es um
0: Kindesmisshandlung. Stelle ich mir sehr schwierig vor, da dann auch als neutrale Person eben aufzutreten. Auch, Also wenn man da dann hinkommt und es... Ne, keine Ahnung, das Kind hat blaue Flecken oder es ist ne, sehr, sehr dünn und, oder es ist ungewaschen. Oder man sieht, ne, die Zustände sind prekär, da dann als neutrale Person hinzugehen und auch den Eltern, die maßgeblich verantwortlich sind für diesen Zustand, in die Augen schauen zu können. Und ähm, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja, ja, es ist schon schwierig. es ist Auf jeden Fall, es ist
1: klar. Ähm, ich habe es jetzt, muss ich sagen, irgendwie nicht so wahrgenommen, in dem Fall, wo ich jetzt war, waren die Eltern eher die Ressource für das Kind. Also die, die Kindesmisshandlung stand irgendwie im Raum von irgendeinem Verwandten oder Bekannten. Also von der dritten Person. Genau, ja. genau. und die Mutter hat eigentlich ganz richtig gehandelt und ähm, konnte die Kindeswohlgefährdung selber abwenden. Also in dem Fall waren die Eltern wirklich ähm, da für das
0: Kind. und Das ist ja super. Ja, ja genau. Wie gehst du mit solchen Erfahrungen dann um? Also ich weiß, dass es da so etwas gibt. So, ich, war, ich weiß den Namen nicht mehr. Wenn man irgendwas Schlimmes erlebt hat, wenn man irgendeinen schlimmen Einsatz hatte, dann gibt es so Gruppen, wo man sich trifft und da spricht man dann drüber. Selbsthilfegruppen, meinst du? Nee, ähm... Oh. Das ist das Gas bei uns. Ist so, da kann man sich dann, da kann man als Sozialarbeiter hingehen und dann quatscht man in der Runde quasi drüber und es hat so einen ganz bestimmten Namen. Ich weiß es auch nicht, vielleicht gibt es ah, das auch nicht mehr. Ich glaube, du meinst... Ähm. Ne? Genau. Ja. <lacht> also wenn es uns einfällt, ähm, wie das heißt, dann, dann werde ich das in deinen in dein Instagram-Beitrag, ich schreibe mir das mal kurz dazu... Ähm. Ähm, da schreibe ich das in den Post rein, dann wissen wir es. Aber gut, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Aber ich schätze mal an sich sind trotzdem Menschen, die den, die Arbeit, die soziale Arbeit ausführen, dennoch eher mit einem dickeren Fell gesegnet sind, oder? Also bist du ein Mensch, der gut die Tür zumachen kann, der das trennen kann auch oder holen dich die Fälle zu Hause auch teilweise ein? Mm, teilweise so, teilweise so. Also ich
1: war überrascht, dass es mich so wenig trifft, weil ich schon behaupten würde, dass ich schon auch ein sensibler Mensch bin, aber es ist dann doch mir einfacher gefallen, als ich gedacht habe, die Dinge einfach bei der Arbeit zu lassen. also dass man wirklich bei der Arbeit rausgeht und sagt, okay, das ist Arbeit und das hat nichts mit mir zu tun, weil es hat nichts mit meinem Alltag zu tun in diesem ja, bei Sinn dir nicht. zu
0: Hause ist das Kind nicht oder bei dir zu genau. Hause passieren diese Dinge genau. nicht. Ne? Natürlich ja. ist es absolut
1: schrecklich, was passiert und das glaube ich auch, dass sogar der Erfahrens, der Sozialarbeiter an seine Grenzen kommt und sagt, wow, was für ein krasser Fall, so einen hatte ich jetzt auch noch nicht, oh mein Gott, wie gehe ich damit um? Und dafür gibt es Supervision.
0: Das ist das Wort, yes. Supervision, <lacht> jawohl, <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, das bekommen natürlich die Sozialarbeiter
0: bei der Stadt auch. Und da kann man sich dann austauschen und über das Erfahrene genau. dann einfach sprechen. Ja. Ja. Wie sieht so der Alltag von einem Sozialarbeiter aus? Also von den Bereichen, du warst jetzt beim Scharibari, beim Kinder, äh, bin ich jetzt dumm? Begegnungsstätte Charivari. Genau, da warst du und du warst ja. beim Jugendamt, das ist das Wort. Ja. Und ähm, wie kann man sich, wenn man jetzt das Jugendamt nimmt, weil das kann man sich glaube ich am besten so, das kennt man einfach. Ähm, wie sieht da der Alltag aus, der Arbeitsalltag? Was macht man da so?
1: Also, man hat so diesen, diesen Mix aus Schreibtischarbeit und Hilfepläne schreiben und äh, Außendienst, also zum Beispiel in Familien gehen, mit Leuten sprechen, Beratungs Termine wahrnehmen, da würde ich schon sagen, dass es recht vielfältig ist, also dass man auch so 50-50 eigentlich außerhalb vom Haus unterwegs ist, also mit Familien spricht und ja, die Schreibtischarbeit macht schon auch viel aus, weil man eben im Jugendamt viel dokumentieren muss. Also alles, wenn, was ihr tut. Alles, okay? was ihr mhm. tut, was wir tun, wird dokumentiert. Ja, das ist auch sehr wichtig und wenn man da komplett eine Abneigung gegen hat, dann ähm, glaube ich, ist man im Jugendamt falsch.
0: Also man muss ja. das schon auch, man muss auch ja. sehr akribisch sein dann wahrscheinlich und das darf einem nicht zu viel sein. Ja. Dann. aber mir hat
1: es immer viel Spaß gemacht auch. Sachen dann runterzuschreiben. Bist hinterher. du so ein Listentyp? Magst du Listen gerne? Ich
0: liebe Listen. Ich liebe Listen auch. Ich glaube, so, so Menschen wie wir, die können das dann auch gut. Ja. Formulare ausfüllen finde ich total geil. Ich liebe es, Formulare auszufüllen. So. Ja. Können uns vielleicht auch noch ein bisschen erzählen? Wie viele Semester bist du jetzt nochmal? Ich bin im fünften. Im fünften. Wie viele hast du noch vor dir? Eins noch. Noch eins? Ja. Dann bist du schon fertig. Nächstes Jahr bin ich schon fertig. Und wie viele Praxisphasen liegen dann noch vor dir? Insgesamt? Zwei noch. Noch zwei und dann noch zwei oder drei Blöcke Uni quasi. Der Block vom fünften Semester ist jetzt vorbei
1: und dann noch ein Block im sechsten Semester und dann habe ich es geschafft.
0: Wunderbar. Ähm, wie kann man sich so den, wir haben jetzt über das erste Semester vorhin auch gesprochen, ähm, wie kann man sich so ein bisschen den Aufbau vorstellen, was ihr sonst noch für Inhalte, du musst nicht jedes Fach aufzählen, aber was ihr grob noch so ähm, beschäftigt im, in, im Studium? Mhm. Ähm, also Psychologie habe ich, glaube ich, vorher schon mal gesagt,
1: dass man da eigentlich, dass sich das so durchs ganze Studium zieht. Dann haben wir Philosophie zum Beispiel dieses Semester gehabt, was zu Sozialökonomie haben wir dieses Semester, zum Arbeitsrecht und so. Recht, genau, Recht ist auch schon noch ein recht großer Bereich. Das
0: ist recht ist ein recht großer Bereich. Ja. Genau.
1: Ja, weil zum Beispiel im Jugendamt braucht man einfach das Sozialgesetzbuch, das Achte, dann das äh, zweite Sozialgesetzbuch haben wir auch gemacht. Also da haben wir schon auch ähm, ordentlich was gemacht. Dann zum, zum Beispiel Kinderschutz haben wir gemacht. Dann haben wir was zu Gesprächsführung gehabt, äh, Methoden in der sozialen Arbeit. Wir hatten was zu wissenschaftlicher Forschung. Gehört halt, glaube ich, auch einfach immer ein bisschen dazu im Studium und dann kann man aber auch so ein bisschen jetzt wählen, auf was man Bock hat also wie so eine Art Vertiefung sozusagen das ist das Coole, im fünften und sechsten Semester gibt es dann die Arbeitsfeldseminare, da kann man sich ähm, Sachen raussuchen worauf man Lust hat, zum Beispiel äh, Konfliktgespräche und da lernt man dann halt einfach ein bisschen genauer was dazu und kann sich da ein bisschen vertiefen
0: sehr cool ähm, du hast ja jetzt schon den, Groß, den Großteil deines Studiums quasi hinter dir. Ähm, was war dein Lieblingsfach und was war dein absolutes Hassfach? Das ist eine schwierige Frage. War alles toll, einfach alles interessant, alles toll.
1: Äh, nein. Oh Gott. Also ich weiß noch, dass es mir im ersten Semester schwer gefallen ist, weil man noch nicht so klar kommt mit den... Ja, mit dem Studium, wie laufen die Prüfungen und so weiter. Und was ich jetzt so gar nicht leiden konnte, war, wir hatten im ersten Semester irgendwas mit ähm, Sozialtechnik oder irgendwie sowas. Sozialtechnik, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas mit Computern und Sozial. Und da dachte <lacht> ich so, hä? Das passt nicht zusammen. Was soll ich damit jemals anfangen? Das war so, wo ich dachte, braucht kein Mensch. Und sonst habe ich vorher schon auch glaube, schon mal gesagt, dass ich Psychologie ganz cool finde, dass man da echt immer viel mitnehmen kann und dass ich auch einfach so Gesprächsführung mega cool finde, weil man da echt viel lernt und das auch in der Praxis anwenden kann. Das ist das Coole, wenn man dann im Jugendamt irgendwie auch mal ein Gespräch führen muss, dass man dann sich erinnert, ah hey, da hatte ich doch in der Theorie mal was. Wie war das nochmal mit der systemischen Beratung und den Fragetechniken? So, dass man echt dann das theoretische Wissen, was man mal irgendwo gehört hat und sich dann noch dunkel erinnert, dass man das dann auch umsetzen kann. Das finde
0: ich cool. Kannst du das dann auch im Privatleben anwenden? Also wenn du merkst irgendwie mit deinen Freunden, ah oh, da irgendwie da ist was los, muss ich mal systemisch nachfragen, <lacht> oder?
1: Ja, das würde schon gehen.
0: Hast du auch nie drüber <lacht> nachgedacht? Hohe, jetzt ich vielleicht, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, aber gut. <lacht> ähm, was gefällt dir am meisten an deinem Beruf? Was findest du an deiner Arbeit am, am tollsten?
1: Ich finde es das toll, dass man die Möglichkeit hat, irgendwie so ein kleines bisschen in der Welt was zu bewegen. So Irgendwie habe ich manchmal schon das Gefühl, dass man das kann. Ähm, auch wenn man natürlich jetzt nicht aus der bösen Welt eine Tolle machen kann, aber ich habe schon das Gefühl, dass man manche Menschen ähm, zum Umdenken bringen kann, dass man, oh, was mir vor allem immer so im Kopf rumgeht, sind so Eltern, die sich streiten, weil sie sich trennen und alles auf dem Rücken von den Kindern austragen, wo ich mir denke, okay, krass, da muss man einfach so viel an Beratungskompetenz haben, dass man den Eltern sagen also, dass man den Eltern beibringen kann, ähm, dass sie sich nicht um ihr Kind, ähm, dass sie ihr Kind aus dem Mittelpunkt nehmen und äh, ihren Streit selber austragen, ohne dabei ihr Kind zu schädigen.
0: Ja ich absolut so. Entschuldigung fürs Klingeln. Äh, mein Mitbewohner ist gerade nach Hause gekommen und hat anscheinend keinen Schlüssel dabei. Ich entschuldige mich <lacht> für die kurze Störung. Hatte ich bestimmt gerade auch ein bisschen rausgebracht. Ja. Also, so ist das, wenn man in der WG wohnt. Da kann man leider nicht. Ähm, ja, was dagegen tun. Aber auf jeden Fall sehr schön gesagt. Ich finde auch ähm, gerade weil du dich ja eben auch auf Kinder- und Jugendarbeit spezialisiert hast. Das ist einfach ein, ein sehr schöner Aspekt, dass du dann da was Kleines bewegen kannst. Und ich glaube, was auch noch so ist, ne, man kann halt nicht jeden retten. Man kann nicht jedem Kind das schönste, das schönste Leben auf der Welt bereiten. Aber man kann vielleicht einen kleinen Lichtblick geben oder eine kleine Fröhlichkeit einfach reinbringen. Das war auch für mich das immer, wo ich mir das Gefühl hatte, ich will alle Kinder, denen es schlecht geht, die wollte ich einpacken und zu mir nach Hause bringen. Und sagen, oh, ihr wohnt bei mir, ich kümmere mich um euch euch. Also natürlich ne, macht der ja null Sinn in so vielen ja. Belangen, aber ähm, so dieses eben, dann hast du eine ganz schöne genau. Zeit mit denen und ähm, die freuen ganz sich genau. und haben ein tolles ja. Erlebnis gehabt vielleicht und Kinder sind da ja noch mal ganz anders drauf, wie Erwachsene die erinnern sich an sowas dann vielleicht auch noch ja. und nehmen das vielleicht auch viel mehr mit ja. in ihren Alltag. Woran ich auch echt ähm, arbeiten musste, war so dieses
1: ähm, wie du jetzt sagst, klar, ähm, Kinder, denen es schlecht geht, denen will man natürlich, dass es äh, unbedingt gut geht. Aber das ist gar nicht mal so das Ziel. Und da habe ich echt gebraucht, um das so zu verarbeiten. Okay, ich kann das nicht schaffen, dass ein Kind, was ähm, keine gute Versorgung hat zu Hause, dass die auf einmal in der Familie groß wird, wo sich jeder um das Kind sorgt, wo es total wohlbehalten aufwächst. Und es geht einfach nur darum, dass es, ausreichend, also dass die Erziehung ausreichend ist und das genügt schon und da dachte ich mir immer boah, aber ausreichend ist noch lange nicht gut, aber ausreichend reicht halt leider nur und es
0: reicht den Kindern auch, weil was ich in meiner Zeit bei der sozialen Arbeit eben auch nicht verstanden habe, ganz oft war, wenn Kinder ähm, wirklich offensichtlich zum Beispiel misshandelt wurden. Wir hatten einen Fall von einem Mädchen, das ähm, geschlagen wurde zu Hause. Die hatte immer blaue Flecke. Sie hat, war sehr dünn, sie hat nichts gegessen. Sie hat alle möglichen Anzeichen gezeigt für Misshandlung. Und ich habe nie verstanden, warum man da nicht einschreitet. Warum das Kind nicht da rausgenommen wird. Ja. Bis mir dann irgendwann auch klar wurde, na ja das Kind wird zwar von seinen Eltern geschlagen zu Hause, aber es liebt seine Eltern trotzdem über alles und will da gar nicht weg. Also, die, dass es dann irgendwann mal so weit ist, dass das Kind selber sieht, ich möchte hier raus, das braucht extrem viel, vor allem, wenn die noch so jung sind. Und deswegen ist es ja auch vom Jugendamt die große Aufgabe, diese Familien zusammenzuhalten, dass die das schaffen zu überwinden und ähm, dass aus denen noch eine schöne Familie wachsen kann quasi. Und natürlich ist es dann nicht behütet und umsorgt und wundervoll, wie man sich es vorstellen kann, aber den Kindern reicht es wahrscheinlich auch einfach, wenn ihre Eltern sie mal in den Arm nehmen, sie lieb haben und sie zusammen irgendwie mal was machen oder wenn sie, nur zu Hause, wenn sie nur spazieren gehen oder auf den Spielplatz und jetzt nicht irgendwie ins Disneyland fahren oder so, die Kinder brauchen das gar nicht. Ganz
1: genau und das finde ich auch das Schöne an der Arbeit, dass man sowas ermöglichen kann, dass man das Gefühl hat, dass man ja, Familien, die es vielleicht sonst nicht hinkriegen würden, dass man es dass man was erreichen kann bei denen, dass man erreichen kann, dass die zumindest so, dass es, dass es ausreicht, halt sich um ihre Kinder kümmern können. Ja.
0: Was sind dann für dich die größten Herausforderungen?
1: Ich glaube, die sind auf jeden Fall, ähm, sich immer auf den Einzelfall einzustellen, weil es gibt einfach keinen, keinen Fall, der genauso ist, wie der andere. Es gibt kein Patentrezept. Lehrbuch.
0: Es gibt keinen Lehrbuchfall. Was ja, immer unterschiedlich. Genau. Menschen sind einfach anders.
1: Total. Und das ist, finde ich, wirklich schwierig, ähm, sich da dann, okay, was brauchen die denn jetzt? Was wollen die denn jetzt von mir? Was nehmen die an? Und was bei der einen Familie geholfen hat, heißt noch lange nicht, dass es bei der anderen Familie auch hilft. Und da muss man sich echt immer, glaube ich, einfach gut ähm, einstellen können auf viele unterschiedliche Menschen muss auch sehr empathisch sein und ähm, ja, halt erkennen, was zur Hölle mache ich jetzt hier, dass die das hinkriegen.
0: Vor allem wahrscheinlich auch sehr intuitiv arbeiten, genau. das Handwerkszeug, das man gelernt hat. Kann man sich ja vorstellen wie so ein Handwerkskoffer. Und dann bist du bei der Familie und dann siehst du, okay, ich muss jetzt hier helfen, reparieren, welches Handwerkszeug kann ich dafür gebrauchen und welches brauche ich gar nicht.
1: Ganz Genau. Es ist aber auch, muss ich jetzt noch dazu sagen, weil wir gerade so viel über Jugendamt und Familien sprechen, die soziale Arbeit ist so breit. Also man kann unglaublich viel machen mit sozialer Arbeit und ich sehe meinen Weg jetzt nicht, okay, Studium, Jugendamt. Das ist ähm, klar, ich könnte es mir irgendwann mal vorstellen, aber es gibt unglaublich viele weitere Sachen, die man machen kann, wo man nicht so viel Verantwortung hat, wo man nicht entscheiden muss, okay, nehme ich das Kind aus der Familie oder nicht, da gibt es echt viel vorher, wo man noch, ähm, ja, auch schönere Arbeit tun kann, wie nur jetzt Jugendamt.
0: Wie im Jugendhaus zum Beispiel, genau. mit denen zusammen was organisieren, irgendwie einen Festplan oder einfach nur malen künstlerisch, die Freizeit von den Kindern einfach gestalten und vielleicht auch, oder mit, ne, es geht, wir reden viel über Kinder, aber es gibt ja auch viele Erwachsene, die die soziale Arbeit in Anspruch nehmen für ihre Bedürfnisse und äh, da gibt es ja auch ganz viel, was man tun kann. Ne? Genau, also es, ja. Was glaubst du, was, was muss man mitbringen, wenn man soziale Arbeit studieren soll? Möchte. Möchte.
1: Also auf jeden Fall ein Interesse für zwischenmenschliche Beziehungen, zwischenmenschliche Schwingungen, was äh, brauchen Menschen, wie, wie denken Menschen ähm, und sehr viel Verständnis auch für unterschiedliche Lebensentwürfe, also ja, wenn jemand nicht das klassische Mutter-Vater-Kind-Modell leben will, why not? Also glaube ich, wenn man da so strenge Ansichten hat, dann ähm, glaube ich, dass es manchmal schwierig werden könnte. Dann, wo wir, wie wir über, was wir vorher schon mal gesprochen haben, dieses intuitive Handeln, ähm, dieses empathisch Sein, auf Menschen eingehen können, aber auch... Ähm, eine gewisse Organisation, glaube ich, braucht man auch. Listen, ne? Du bist. Ja, Formulare. <lacht> <lacht> ja, ich glaube.
0: Ja, sehr schön, wunderbar. Meine letzte Frage. Was ist dein größter beruflicher Traum? Wo siehst du dich mit der sozialen Arbeit hinkommen? Was möchtest du noch alles erreichen? Ich
1: habe jetzt keinen vorgefertigten Plan, wo ich in zehn Jahren stehe. Ehrlich gesagt lasse ich mich da total überraschen, wo es mich nach dem Studium hintreibt. Und gerade weil es ja so viele unterschiedliche Bereiche gibt, würde ich einfach sagen, mein Ziel ist auch viele unterschiedliche Bereiche kennenlernen. Das erreiche ich jetzt durch mein Studium ja schon, weil ich echt schon viele unterschiedliche Sachen mir anschauen kann. Und das ist auf jeden Fall schon eine tolle Möglichkeit, die man so jetzt bei einem Fachhochschulstudium nicht hätte. Und das weiß ich absolut zu schätzen und bin da auch total froh drüber. Und ja, wo es dann später hingeht, I don't know, ich kann es dir noch nicht sagen.
0: Hast ja noch alle Zeit der Welt ne? und das Leben ist kompliziert. Du siehst es selber jeden Tag in deinem Berufsalltag, manchmal... Ja, läuft das Leben halt einfach anders, wie man es sich vorgestellt hat. Aber das muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein, sondern eher schön. Ganz genau. Marie, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst, dass du uns von deinem Leben und von deinem Studium und deinem Berufsalltag erzählt hast. Ich hoffe auch sehr, dass euch der Einblick in die soziale Arbeit gut gefallen hat. Ähm, zu, dem, zu der heutigen Folge gibt es natürlich auch noch einen Post auf Instagram. Folgt mir gerne auf drittversuch.podcast und da gibt es dann noch ein bisschen mehr Infos zu Marie und ähm, was sie so gemacht hat. Oder? was sie heute macht, genau. Vielen Dank, liebe Vera, es war sehr schön bei dir. Wunderbar, freut mich sehr gerne. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren und ihn euren Freunden, Komplitonen, Profs, Eltern, jedem, den ihr kennt, weiterzuempfehlen. Bis nächste Woche. <lacht>